0: Bonjour à toutes et à tous. En quoi la science du comportement peut-elle aider à lutter contre l'échec scolaire Aujourd'hui, je reçois Philippe Cordat, entrepreneur, fondateur d'un cabinet de conseil et formation, mais également à l'origine de l'association Énergie Jeune. Chaque année, Énergie Jeune accompagne 100 000 collégiens en classe pour les aider à avoir de meilleurs résultats scolaires. Philippe Corda nous révèle la recette magique d'Énergie Jeune, l'utilisation des résultats de recherche en sciences de l'éducation. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Nous organisons des hackathons solidaires, dont celui sur l'égalité des chances, dont Énergie Jeune sera l'un des bénéficiaires. Il reste quelques places. Si vous souhaitez aider des associations à résoudre leurs défis stratégiques, Inscrivez-vous vite sur notre site internet www.bigbloom.org. Voilà, il est temps de laisser la place à mon échange avec Philippe Corda. Et ben voilà, c'est parti. Alors sur ce podcast aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Philippe Cordat. Alors Moi, je suis particulièrement ravi puisque Philippe, on se connaît bien, on a travaillé pendant six ans ensemble. Je suis ravi de te retrouver pour cet échange qui va être passionnant, je le sais, parce que tu es une personne passionnante. Tu vas nous parler de toi, de ton parcours, de ce qui t'a amené à créer Énergie Jeune. D'Énergie Jeune, qu'est-ce que vous faites C'est quoi votre mission C'est quoi votre action au quotidien Et puis ben, concrètement, le hackathon, à quoi il va servir ça va, Philippe, tu es prêt à démarrer cet échange Oui, merci beaucoup Yvan, je suis ravi également. Eh ben, C'est parti. Eh ben, écoute, euh, voilà, question euh, pour commencer toute simple, je te laisse te présenter. Euh, ben, moi, je suis
1: d'un point de vue professionnel, je suis un créateur d'entreprise. J'ai créé une entreprise qui fait du conseil, de la formation, euh, qui euh, possède notamment une agence digitale et euh, qui travaille pour des grandes entreprises. Donc moi, professionnellement, je baigne dans le monde des grandes entreprises.
0: D'accord, ok. Et euh, <rire> tu, tu, tu peux nous dire euh, quel âge tu as et puis euh, peut-être en, en deux mots ce qui t'a forgé en tant que personne Philippe, vaste question. <rire> voilà.
1: euh, bah, euh, la, la première question est plus facile. J'ai 61 ans euh, et euh, je ne sais pas ce qui m'a forgé en tant que personne. J'espère que ce n'est pas bah, complètement terminé. Euh, mais en tout cas, le. le que le fil directeur de, de ma vie professionnelle, et même un petit peu au-delà, c'est de me passionner pour la recherche, notamment la recherche sur, en matière de science du comportement. Hein, la question la plus intéressante, je trouve, finalement, dans la vie, c'est comment est-ce qu'on peut exercer une influence positive sur d'autres personnes que soi. Et à partir de l'étude de toutes ces recherches, essayer de, de construire, de créer euh, des petites choses utiles. Alors, ça peut être euh, des. Programmes de formation, ça peut être des méthodes de travail, ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, euh, ça peut être. Bon, donc, c'est en gros le, le fil conducteur de ma vie professionnelle et on en parlera dans un instant. J'ai c'est ce qui m'a aussi conduit à créer une association.
0: D'accord. C'est-à-dire que toi, euh, euh, c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas cet état, état d'esprit-là, mais toi, tu es très sensible finalement à tout ce qui est recherche académique, c'est ça, hein, à, à essayer de tirer profit du travail des chercheurs et de le traduire dans un contexte professionnel. C'est bien ça, Philippe Oui, c'est exactement ça.
1: C'est exactement ça. C'est la recherche, notamment la recherche basée sur des expérimentations, sur des preuves, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans un certain contexte, qu'est-ce qu'on qu qu découvre d'étonnant sur, finalement, le fonctionnement des individus et des groupes humains. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les gens à mieux travailler ou mieux vivre
0: D'accord. Et alors, comment s'inscrit la création d'énergie Jeune dans cette démarche-là
1: Alors, euh, en fait, euh, c'est parti en fait, au départ d'un travail en entreprise pour une grande entreprise, dans le cadre des, des missions de conseil que je mène. Je me suis intéressé à la question de l'engagement des, des, des personnes au travail, l'engagement salarié. Qu'est-ce qui donne envie aux gens de s'impliquer dans leur travail Qu'est-ce qui permet de trouver du sens dans son travail Et pour ça, j'avais étudié la recherche plein d'expériences qui permettaient de comprendre ce qui permet de, de construire finalement la, la, la motivation. Et puis, euh, j'avais à l'époque des, des enfants d'âge scolaire et je me suis demandé si ces recherches me permettaient de mieux comprendre ce qui faisait que mes enfants avaient envie ou non de travailler à l'école. Et puis, de fil en aiguille, je me suis euh, retrouvé à, à, à faire du bénévolat. On m'a demandé dans, 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 dans l'établissement où, 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 où j'inscrivais ma fille à l'époque en sixième comme les gens savaient que j'avais écrit des livres, que je faisais des conférences, etc., est-ce que je pouvais m'adresser un jour aux parents Moi, je ne me sentais pas du tout compétent pour parler à des parents d'élèves, je ne suis pas un meilleur parent d'élèves que quelqu'un d'autre. Et puis, je me suis dit, par contre, ce qui m'intéresserait, c'est parler aux élèves, en fait. Est-ce que je serais capable de, de donner envie aux élèves, euh, finalement, d'aimer apprendre et, 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 et en fait, on a organisé des sessions où il y avait à la fois les parents et les élèves. Et je m'appuyais sur la recherche pour faire vivre des expériences aux parents et aux élèves avec l'idée d'aider les, les jeunes à, à, à aimer apprendre. C'est comme ça que, ça que je me suis intéressé à la question. Puis, dans le cadre d'une autre association, j'ai parrainé avec des collègues de, de mon entreprise des élèves d'une classe d'un milieu très défavorisé. Et puis, j'en suis venu à l'idée de peut-être de pouvoir créer un programme basé sur la recherche un programme court qui pourrait provoquer des déclics dans la tête des élèves et faire qu'ils s'engagent davantage dans leurs études, qu'ils aiment davantage apprendre. Et mon idée, c'est de créer ce programme et le donner à une association. Et j'avais une association en tête. Je suis allé voir le président de cette association. Je lui ai dit, j'ai un truc super pour toi. J'ai imaginé un programme. Je vais le construire, mais je l'ai déjà bien en tête. Et tu vas le déployer, si tu veux, auprès de plein d'élèves. Et il m'a dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu bête. Et, euh, et lui m'a dit, mais pourquoi tu ne crées pas ta propre association Et j'ai dit, bah, je ne sais pas, euh, déjà, alors je, pourrais, alors je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être m'appuyer sur mes clients, donc des grandes entreprises, pour apporter de l'argent, et peut-être même des, des compétences à travers le mécénat de compétences, on en parlera sans doute tout à l'heure. Mais euh, je, je lui ai dit, mais de toute façon, déjà, moi je ne connais personne en réalité dans le monde scolaire. Et lui m'a dit, mais si tu montes une association, je m'engage à t'aider, à t'ouvrir les portes. Cet homme, il s'appelle Philippe Ayat. c'est le président d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs et j'éprouve pour lui une grande gratitude parce que c'est lui qui m'a, un, donné l'idée et deux, le courage de créer une association jeune qui est devenue aujourd'hui une assez grande association.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quel type d'expérience tu parles Parce qu'on a bien compris donc, que tu vas faire des choses avec des, des enfants pour les aider à, à avoir plus envie d'apprendre, si c'est si j'ai bien compris. Euh, donc tu fais des, Le terme que tu as utilisé, c'est le terme d'expérience. Tu peux nous donner un exemple de, de, de genre de choses que tu fais d'atelier que tu, tu mènes avec des enfants
1: alors, par exemple, euh, alors oui, euh, 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 par exemple, on demande à des élèves de, de sixième combien de chiffres ils peuvent retenir par cœur dans l'ordre. Si on leur donne une suite de chiffres aléatoires, euh, 7, 3, 9, 2, 4, 1, 7, 8, 3, combien euh, ils peuvent en retenir dans l'ordre Et alors, bon, ils ne savent pas trop et on dit on va faire une expérience et on leur lance à l'écran des chiffres qui apparaissent et qui disparaissent toutes les secondes, euh, ils en regardent comme ça une quinzaine, et on regarde combien ils sont capables d'en citer dans l'ordre. Et ils en retiennent en gros entre 4 et 6, hein, comme, comme tout le monde. Et après, on leur demande, euh, selon eux, en s'entraînant, combien de chiffres à la suite ils pourraient retenir dans l'ordre, n'importe quelle nouvelle suite de chiffres. Alors, ils se disent, j'en ai retenu 5, peut-être que je pourrais en retenir 7, par exemple. Et après, on leur montre, avec un film, que cette expérience a été faite et en fait, on voit que n'importe qui, en s'entraînant, peut retenir ensuite jusqu'à 80 chiffres de suite, ce qui paraît complètement surhumain. Et on fait comprendre aux élèves qu'en fait, plus on s'entraîne, plus on progresse, c'est vrai pour le corps, à travers le sport, etc., mais c'est vrai aussi pour le cerveau, dans une certaine mesure, plus on s'entraîne, plus on progresse. Et ensuite, on fait travailler les élèves, euh, sur le souvenir d'activités qui étaient compliquées pour eux au début et qui sont devenues faciles. Alors, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être n'importe quel type d'activité, et ils vont échanger entre eux et ils prennent conscience que euh, leur cerveau, en quelque sorte, est un peu comme un muscle. Et il y a des recherches extrêmement intéressantes qui montrent que cette façon de se représenter le cerveau humain, c'est déterminant dans la façon dont on va ou non Autant enfin, on va aborder l'apprentissage si je pense que le cerveau c'est quelque chose de figé c'est quelque chose qui n'évoluera pas par exemple moi je suis doué peut-être pour le foot mais pas pour les maths eh ben, je pense que ça ne changera jamais donc si j'ai une mauvaise note en maths ça me donne envie de travailler encore moins en maths pour ne pas me ridiculiser je vais plutôt chahuter ou ne pas venir en cours etc si au contraire je pense que le cerveau c'est un peu comme un muscle je peux progresser en foot je peux progresser en maths si j'ai une mauvaise note en maths peut-être que ça va me donner envie de travailler encore davantage pour m'améliorer. C'est ce qu'on euh, appelle en, en recherche la question du mindset, la représentation du monde, la vision du monde. Donc Typiquement, en faisant vivre euh, aux élèves cette expérience de rétention, mémorisation de chiffres, puis exposition à un film, puis recherche dans des souvenirs, puis etc., eh bien, on, on, et ça, on le mesure. Il y a des chercheurs qui le mesurent. On modifie la façon dont les élèves se représentent leur propre cerveau on modifie la façon dont les enfants réagissent à une difficulté en classe, une difficulté
0: de compréhension ou une mauvaise note.
1: On améliore leur comportement et on améliore leurs résultats scolaires.
0: Ouais, c'est super. Super. Et on voit bien les bénéfices un peu que ça peut apporter. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'expérience que tu as décrite, il se trouve que ma fille qui est en prépa médecine euh, l'a faite, euh, mais ça, ça veut dire que ça, ça marche aussi avec des enfants plus jeunes, en fait. À partir de quel âge, toi, tu dirais que ce, ce genre de, 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 de travail sur le mindset, pour reprendre ton terme, à partir de quel âge ça peut commencer à fonctionner Alors C'est un,
1: un champ de recherche euh, émergent, hein, enfin, qui, qui, euh, qui est très actif depuis quelques années seulement. Donc, on n'a pas encore une réponse très précise là-dessus. Euh, on sait qu'entre 11 et 13 ans, ça marche très, très bien. Il y a quelques expériences sur des enfants plus jeunes, mais c'est encore insuffisant pour dire précisément si c'est complètement efficace, si c'est suffisant. Il faut faire faire ces expériences jeunes, mais il faut les refaire un peu plus tard. Donc ça, tout ça, ce sont des choses qui sont en train d'être explorées par la
0: recherche. D'accord. Euh, la création d'énergie jeune, c'était quand à... C'est une association qui a quel âge on a, on a démarré ça en 2009. 2009, c'est ça. Donc, euh, ouais, vous avez Et vraiment,
1: l'activité a commencé en 2010 Ouais, donc, c'est récent pour une grande association. Il faut se dire qu'on a pratiquement un demi-million de jeunes qui sont passés dans nos programmes déjà.
0: Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu donc, peux un nous, court, en fait nous, nous présenter justement maintenant Donc, on a bien compris d'où vient le projet. Vous en êtes où Alors, donc, ce, ce projet, cette association, Énergie Jeune, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui
1: Alors, Énergie Jeune, ça représente aujourd'hui euh, donc des programmes d'abord, nous avons créé des programmes pédagogiques pour principalement quatre niveaux de classe, sixième, cinquième, quatrième, troisième, ils correspondent aux quatre années du collège, parce qu'on pense que c'est un âge extrêmement important. Nous avons également euh, des programmes pour les CM2 à la fin du primaire. Nous avons également des programmes spécifiques pour des secondes professionnelles en lycée professionnel, par exemple, ou pour quelques classes spécifiques de, de, euh, de collège dans ce qu'on appelle les filières secpa. Et euh, ces programmes sont déployés dans toute la France, alors en France métropolitaine et dans certains euh, dom tom cest c'est-à-dire la Réunion et très prochainement euh, la Guadeloupe, auprès de 110 120 000 élèves euh, chaque année. Chaque, euh, on intervient dans des classes, dans les établissements scolaires, et nous intervenons trois fois dans l'année sur des programmes très courts à chaque fois de 55 minutes. Donc trois sessions de 55 minutes euh, dans l'année scolaire, et ça, donc, à grande échelle. Donc, on le fait avec beaucoup de bénévoles, avec également des personnes qui sont détachées par des entreprises, en mécénat de compétence, c'est-à-dire qu'elles sont ces personnes payées par leur entreprise, mais travaillent pendant un an, deux ans à Plein temps dans l'association. On a également des jeunes volontaires en service civique. On a une centaine de jeunes volontaires en service civique en permanence parmi nous. Et puis on a bien sûr quelques salariés. Nous avons des implantations en région. Nous avons une douzaine de bureaux régionaux aujourd'hui avec véritablement euh, des, 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 forcément des stocks, des documents, du matériel, des ordinateurs pour aller dans les collèges et euh, donc, euh, tout ça, on le fait avec également plusieurs dizaines de partenaires qui sont des entreprises, qui sont des fondations philanthropiques, qui sont des institutions publiques, euh, les rectorats d'académie, évidemment, les établissements scolaires eux-mêmes. On intervient à peu près dans 500 établissements scolaires en France. Et donc, euh, voilà où on en est.
0: OK, c'est très clair. Euh, donc, si on, décrit, euh, si on devait décrire une intervention d'énergie jeune, donc on imagine, moi, je suis euh, prof dans un collège, Ouais. Euh, co comment ça se passe et, 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 et si je vous, je vous accueille donc c'est pendant 55 minutes c'est ça que tu disais Philippe 3 fois 55 minutes dans l'année minutes et, et donc euh, pendant 55 minutes il se passe quoi concrètement
1: alors d'abord comme tu es prof dans le collège euh, tu auras participé à une réunion avec l'ensemble des profs du collège et, les, et la direction du collège pour discuter de ce qu'on va faire ensemble dans le collège parce que jeune ne va pas intervenir dans une seule classe, mais dans toutes les classes, au moins dans toutes les sixièmes, par exemple, ou toutes les cinquièmes, souvent dans toutes les, les classes. Et euh, tu vas recevoir toi-même un manuel un support pédagogique. Tu pourras aussi regarder des vidéos, comprendre exactement ce qui va se passer dans la classe et comment toi, en tant que professeur, tu pourras participer à l'animation. Et puis, il y aura deux volontaires de l'association qui vont venir dans la classe et qui vont te proposer, euh, euh, toi, de participer à l'animation d'une session dans laquelle il va y avoir euh, des... Des, beaucoup de vidéos, des courtes vidéos. Il y a des vidéos de générique pour lancer euh, la session. Il y a des vidéos qui vont raconter des, euh, des, des histoires vraies sur lesquelles on va faire réagir les élèves. Euh, il y a des jeux qu'on va organiser dans la classe et dont les, les élèves vont ensuite tirer les enseignements. Et il y a euh, différents travaux individuels ou en petits groupes qu'on va organiser pendant ces, pendant ces 55 minutes. Et puis, euh, à la fin, euh, de, pour faire simple, à la fin de chaque session, euh, chaque élève se lance à lui-même un défi pour s'améliorer encore euh, euh, dans ses études au collège. Et à la session suivante, on regarde qui a pu faire quoi et on encourage tous les élèves à, à
0: progresser. D'accord. Et donc, euh, chaque, chaque année, donc une, il y a une centaine de milliers, c'est ça, de, de, de jeunes qui, qui sont mmh. accompagnés. C'est l'ordre de grandeur, euh, oui. Ouais, c'est l'ordre de grandeur. OK. Et, et donc, les, les résultats, euh, parce qu'effectivement, on peut se dire, mais finalement, euh, c'est une intervention qui est extrêmement ponctuelle, hein, si tu me permets, hein, Philippe, hein, voilà, quelques sessions de 55 minutes. Est-ce que ça marche vraiment Est-ce que ça a vraiment un effet Est-ce que ça, c'est des choses que vous savez mesurer
1: Oui, absolument. Alors, euh, enfin, oui, absolument, c'est un point très, très important. D'autant plus qu'il faut savoir que beaucoup de choses que l'on fait dans le domaine de l'éducation, euh, et dans d'autres domaines d'ailleurs, hein, mais je vais parler là de l'éducation, euh, en fait, semblent efficaces, mais quand on mesure de façon rigoureuse, en fait, ça s'avère ne pas l'être. Donc, c'est vraiment très, très difficile d'avoir un impact. Il y a beaucoup de programmes, par exemple, qui visent à aider des jeunes. Il y a eu des, des mesures très approfondies, par exemple, aux États-Unis, également en Europe et en France. Et vous avez parfois des programmes remarquablement bien faits dans lesquels on va aider des jeunes, on va les aider dans leurs devoirs, etc., et quand, on, en fait, on prend des grands échantillons de jeunes et on tire au sort une moitié qui va bénéficier du programme, une moitié qui n'en bénéficiera pas, on se rend compte qu'au bout d'un an d'accompagnement très intensif, eh bien, il n'y a aucune différence entre les uns et les autres. Pourquoi Parce que quand on aide euh, un jeune, il y a un effet positif, bien sûr, de la compétence qu'on apporte, mais il y a aussi un effet négatif qui n'est pas visible, c'est que le jeune comprend, euh, sans se ce soit dit, toi, tu n'es pas capable de t'en sortir tout seul puisque tu as besoin qu'on t'aide. Et donc, quelque part, on modifie l'image que le jeune a de lui-même quand on fait ça. Et donc, parfois, on a des résultats nuls, voire parfois négatifs. Donc, ce qui est frappant avec Énergie jeune, c'est que des mesures ont été faites par des chercheurs. C'est une très grande étude, la plus importante étude au monde dans ce, dans ce registre, avec le suivi de 23 000 élèves pendant quatre ans. Euh, sur tout un tas de, 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 de critères et, et avec un, un échantillon de contrôle qui n'avait pas le programme et un autre échantillon qui avait le programme et on voit plusieurs choses très intéressantes on voit à travers des questionnaires d'abord qu'il y a vraiment des déclics psychologiques chez les élèves qui ont participé à ce programme on voit qu'ils ont des aspirations plus élevées pour leurs études, pour leur vie professionnelle on voit qu'ils ont moins de fatalisme ils sont par exemple moins enclins à penser Qu'un enfant dont les parents n'ont pas fait d'études ne pourra pas lui-même réussir des études. On voit qu'ils ont de meilleures notes euh, en classe, en contrôle continu, et on voit qu'ils ont de meilleures notes au brevet de fin de collège, qui est un examen complètement, évidemment, anonyme, etc., où il ne peut y avoir aucun biais. Donc, on voit que, en fait, des interventions très courtes peuvent avoir un, un, un impact significatif. Et on a d'ailleurs des témoignages, mais absolument bouleversants, de, de, de jeunes qui nous explique qu'énergie Jeune a changé mmh. leur vie.
0: Mmh. Ouais. Super. Euh, une question un peu plus personnelle, Philippe, si tu me permets. Alors, moi, j'ai ce, ce privilège dans ce podcast d'interviewer des entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux. Euh, ça m'intéresse toujours de comprendre d'où est-ce qu'ils tirent leur énergie, quoi. quel est leur, leur driver, qu'est-ce qu'ils ont envie de changer euh, dans le monde. Euh, on a souvent euh, dans les entrepreneurs sociaux des gens qui ont vécu à titre personnel des situations euh, d'injustice. On comprend que ce n'est pas ton cas, euh, que toi, tu ne cherches pas forcément à à, à, à changer quelque chose dont tu restes toi-même souffert, mais euh, c'est quoi toi euh, qui te drive justement cette, cette énergie d'entrepreneuriat? Entre, euh, D'où est-ce que tu la tires?
1: Oh là là, je ne sais pas. Là, il faudrait me mettre sur un divan et, et, et <rire> c'est pas du tout le type d'espace que j'ai envie de faire. Euh, donc euh, non, non, je ne sais pas répondre à ça. Ce que je crois, c'est effectivement, il y a des gens qui sont plutôt euh, motivés par euh, un idéal social ou sociétal. Alors, ce qui est en partie mon cas, mais ce n'est pas le point de départ pour moi, c'est plutôt quelque chose qui s'est forgé petit à petit, en fait, et à mesure de ce projet. Il y a des gens qui sont euh, euh, d'abord sans doute attirés, motivés par l'aventure humaine et les relations humaines qu'on va nouer. Et moi non plus, ce n'est pas ça qui m'a entraîné là-dedans, mais j'ai découvert après que cette création d'associations et le développement d'associations, c'était une aventure humaine fabuleuse, avec des rencontres incroyables, mais ce n'était pas ma motivation. Là, ma motivation, elle est plus, on va dire, c'est mon tempérament, c'est plus la, la stimulation intellectuelle de dire, est-ce que dans la recherche, je ne suis pas moi-même chercheur, hein, moi je lis, je découvre la recherche et j'essaie de construire des choses pratiques à partir de la recherche, mais est-ce qu'à partir de la recherche, je découvre des choses qui m'étonnent qui me font réfléchir et dont je vais être capable de faire quelque chose d'utile. Donc, c'est vraiment, si je puis dire, c'est plus le produit. Hein, si on était une entreprise, on parlait d'un produit. C'est plus l'enthousiasme de créer un produit nouveau, euh, intéressant, utile, à partir de, de découvertes. Récente, c'est ça moi, qui a été euh, jusqu'à présent plutôt mon, mon moteur et ça continue à l'être. C'est ça qui, alors dans, dans l'association la, Énergie Jeune, bon, moi je suis, euh, je n'y travaille pas euh, puisque j'ai un travail à côté, je suis président, euh, je, travaille sur le, je fais du bénévolat en fait pour Énergie Jeune et notamment je travaille sur le développement du programme et c'est ça qui me passionne le plus en fait, c'est étudier des nouveaux travaux de recherche. J'ai encore découvert des, des travaux de recherche hyper intéressants euh, hier. Et ce qui est amusant, c'est que je les ai découverts grâce à ma fille. Parce que ma fille, que j'avais inscrite en sixième, c'est comme ça que tout avait commencé. Maintenant, elle-même, elle fait de la recherche dans les ah. sciences du comportement. <rire>
0: D'accord. Eh c'est super. Voilà, c'est la lignée qui, qui prend forme. Euh, on a dans les auditeurs de ce podcast des gens qui sont eux-mêmes des entrepreneurs sociaux, souvent… Euh, qui essaie de se lancer, et, et, et puis d'autres qui se posent la question de se lancer. Alors, c'est toujours intéressant de, de partager des conseils, euh, si tu en as, euh, ou, ou dit autrement, c'est quoi les, les clés du succès euh, d'Énergie Jeune Qu'est-ce qui fait que cette association, qui a seulement une dizaine d'années, euh, a déjà euh, à son actif l'accompagnement de 500 000 gamins C'est quand même un résultat absolument exceptionnel. Qu'est-ce qui fait que ça a marché, selon toi, Philippe alors, je pense que c'est comme dans toute chose dans la vie, euh, quand quelque chose marche, il y a toujours,
1: euh, ce n'est pas du tout de la fausse modestie, il y a toujours une grosse part de chance. Et puis, quand ça marche pas, il y a aussi une part de malchance. Hein. Mais je pense vraiment qu'il y a une grosse part de chance. Moi, j'ai essayé de faire pas mal de choses dans ma vie, pas mal de choses qui ont échoué, euh, quelques trucs qui ont réussi. L'énergie jeune, c'était partie des choses, simplement, qui ont le plus réussi dans ce que j'ai fait. Mais euh, je pense vraiment qu'il y a une part de chance. Moi, alors je ne vais peut-être pas du tout aller dans le sens que tu attends, mais euh, par rapport à des gens qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat social, le conseil, parce que souvent on me pose la question, les gens viennent me voir, etc. Moi, je, je dis souvent, euh, la première chose, essayez de voir si vous ne pouvez pas contribuer à un projet existant plutôt que de lancer un nouveau. Parce qu'il y a plein, plein de gens qui lancent des tout petits projets. Euh, c'est très difficile de lancer un projet et on a toutes euh, les probabilités de se planter, même si parfois avec de la chance on peut réussir, c'est ce qui m'est arrivé. Et souvent, euh, il y a tellement d'initiatives qui existent qu'on peut être plus efficace à venir faire grandir, développer, enrichir quelque chose qui existe que de vouloir chacun créer son petit truc. En fait. Ça, c'est ma première chose. C'est ce que j'ai voulu faire au départ. Moi, je ne voulais absolument pas créer une association. Et je l'ai fait un peu par dépit, puisque je vous ai cité Philippe Ayat, qui est celui auquel j'avais proposé le programme. J'ai aussi proposé à d'autres associations. Et c'est parce que, véritablement, je n'en trouvais pas, et que je pensais que mon, mon idée avait vraiment un potentiel, que j'ai fini par créer une association. Mais je pense qu'il y a plein d'autres façons euh, d'entreprendre euh, et de se rendre utile que de créer quelque chose à côté de tout ce qui existe, première chose. Alors, ensuite, euh, qu'est-ce qui fait dans le cas d'énergie géographique que ça a marché, en dehors de euh, la chance enfin, C'est difficile de démêler le, la chance et puis le, le, les bonnes pratiques ou le, euh, le travail, etc. Mais euh, c'est beaucoup quand même une question de de rencontres hein, et, et de contextes et de, contexte de situations moi j'avais la chance euh, de travailler d'avoir développé ma boîte euh, de conseils avec des grandes entreprises je connaissais les dirigeants des décideurs donc j'ai pu aller voir des gens qui étaient capables le premier dirigeant d'entreprise qui était un de mes clients à qui j'ai parlé du projet on dînait ensemble et je lui ai dit voilà j'ai une idée est-ce que tu penses que tu pourrais euh, m'aider et il m'a répondu Combien tu veux J'étais complètement sidéré, donc je ne savais pas <rire> du jour pas pas tout réfléchi. Et il m'a dit, si je te donne 15 000 euros, est-ce que ça va pour commencer et Moi, je ne m'attendais même pas à ça. Donc, j'ai dit, bah oui, évidemment, très bien. Et ensuite, je suis allé voir un autre client et euh, il m'a dit, c'est super, euh, combien tu veux Alors, cette fois-ci, comme j'avais reçu 15 000, j'ai dit 25 000. Et lui, <rire> il m'a dit, mais non, Philippe, il ne faut pas que tu me demandes 25 000, il faut que tu me demandes 25 000 par an pendant minimum trois ans. Oui, bien sûr mais je n'avais pas du tout pensé bref donc c'était quand même des coups de chance incroyables euh, c'est peut-être que j'en aurais parlé à deux trois clients euh, qui m'auraient dit ben non ça ne nous intéresse pas c'est pas dans notre politique etc j'aurais laissé tomber j'aurais arrêté après donc il y a eu d'autres rencontres il y a eu d'autres choses mais c'est c'est vraiment euh, en fait c'est un projet collectif là. on parle de moi depuis le début mais ça n'a franchement pas d'intérêt c'est un projet collectif c'est c'est euh, c'est une chaîne en quelque sorte euh, c'est comme tout, 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 tout projet de ce type c'est une chaîne avec tout un tas de maillons je ne suis même pas le premier maillon je suis un des maillons parce que je considère que le premier maillon ce sont les chercheurs qui ont découvert des choses que moi, ensuite, j'essaie d'exploiter et, et, et d'adapter. Et après, il y a plein de maillons, c'est tous les gens qui m'aident, qui m'ont aidé et qui m'aident à faire évoluer le programme, à organiser les bureaux régionaux, à recruter des bénévoles, à aller démarcher les collèges. Ce sont les gens dans les collèges eux-mêmes, les profs, les, les personnels de direction, euh, ce sont les, tous les partenaires, les donateurs, les gens qui m'envoient des dons de 10 euros, de 50 euros, parfois de 10 000 euros. Mais, euh, donc, plein de gens. Et au bout de la chaîne, on pourrait dire… Il y a le jeune, il y a l'enfant, il y a l'élève, mais ce n'est même pas tout à fait ça parce qu'en fait, dans certains cas, je suis convaincu qu'on va avoir un tel impact qu'on va impacter beaucoup plus que le jeune lui-même. On va impacter ses amis, on va impacter sa famille et quand il va grandir et fonder lui-même une famille, on va peut-être changer finalement le chemin de vie de tout un d'autres gens autour de lui. Donc, c'est vraiment des choses très collectives.
0: Oui, et ce qui est très intéressant de ce que tu décris, et c'est des choses que pour le coup, on entend assez régulièrement dans la bouche des, des entrepreneurs, c'est qu'il euh, faut savoir demander de l'aide euh, sans euh, fausse pudeur et, euh, et qu'on en obtient en fait de l'aide. Quand on a un beau projet, alors tu appelles ça de la chance, euh, mais bon, je pense qu'il y, y a un peu de talent aussi. Euh, <rire> en tout cas, euh, finalement, il ne faut pas euh, s'auto-censurer quand on a une belle idée, qu'on y croit. Euh, aller demander euh, du soutien, c'est euh, toujours… Euh, une pratique qui peut euh, qui peut tout à fait aboutir positivement euh... c'est indispensable c'est indispensable mais cela dit c'est pas, pas
1: enfin c'est pas parce qu'on a une bonne idée qu'on aura forcément du soutien et donc si on n'a pas de soutien c'est pas forcément que l'idée était mauvaise encore une fois parce que encore une fois c'est il y a beaucoup de choses contre-intuitives il y a des choses qui paraissent de bonnes idées en fait n'en sont pas des choses qui paraissent de mauvaises idées en réalité sont de bonnes idées c'est vraiment très important, par exemple, parce que tu l'évoquais, va euh, encore. Au départ, quand j'ai été voir des, des gens, des partenaires ou des pouvoirs publics en disant voilà, j'ai un programme, en 55 minutes, on va créer un déclic et les élèves vont mieux réussir. Personne ne me croyait. Et moi, ça me rendait fou parce que je m'appuyais sur des recherches qui, très, très sérieuses qui montraient que c'était possible. Mais je voyais des gens qui mettaient des fortunes dans des programmes dont je savais qu'ils n'avaient pas d'impact et qui ne prenaient pas mon idée. Et moi, je pense que mon idée était bonne, mais peut-être que je n'arrivais pas bien à la faire passer. Et encore une fois, j'ai eu la chance quand même de trouver des gens qui euh, ont cru à mon idée ou ont, ou ont eu confiance en moi et ce qui m'a permis de faire la preuve, en fait, que euh,
0: cette, euh, ce
1: type de démarche était, était bon.
0: Ouais, il y a quelque chose d'assez contre-intuitif, malgré tout, dans ce que tu décris, avec effectivement, on a souvent tendance à penser qu'il faut beaucoup de temps pour faire changer les états d'esprit. Et toi, tu... Tu montres que parfois, euh, un, un déclic, ça s'obtient en quelques minutes. Euh... Oui, c'est
1: très complexe. Il y a des cas, il y a des cas où… Il y a, enfin, tout dépend des les sujets dont on parle. Il y a des cas où il faut beaucoup de temps, etc. D'autres cas où on peut faire des choses. Parfois, on est, une phrase peut changer une vie. Un mot peut changer une vie. Encore faut-il trouver quel mot, <rire> à quel moment, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues selon lesquelles, pour obtenir des résultats avec des enfants, avec des jeunes, il faut d'abord individualiser, traiter chaque jeune séparément parce qu'ils sont tous différents. Ensuite, il faut y passer beaucoup de temps dans la durée. Et nous, on ne dit pas du tout, nous, on a fait avoir 25 gamins dans toute la classe et en 55 minutes, on va provoquer des dépliques. Donc, c'est contre-intuitif, c'est contre-intuitif. Et ça n'enlève rien au travail de fond que font des enseignants, des éducateurs, des accompagnateurs, des parents, etc., qui est indispensable et qui, lui, se fait dans la durée au quotidien. Et nous, on ne remplace pas
0: ça. On va juste ouais. apporter quelque chose en plus. C'est ça. Est-ce que Philippe, tu peux nous parler maintenant du, du hackathon qu'on va faire ensemble, donc, euh, dans le cadre mm -hmm. du, du hackathon sur l'égalité des chances, ouais. euh, dont l'énergie jeune sera l'un des bénéficiaires euh, On va travailler donc euh, sur la question de, de, de présenter Énergie euh, jeune au grand public. Euh, pourquoi est-ce que vous voulez aller vers ça Qu'est-ce que vous en attendez
1: Alors C'est très très important pour nous, euh, ces, ces questions de, de grand public, parce que l'énergie jeune euh, a vocation à... Euh, sinon, changer le monde, mais en tout cas y contribuer. Avoir un vrai impact. Avoir un vrai impact. Avoir un vrai impact sur un très grand nombre de jeunes. Euh, en fait, les problèmes de la société, ils sont si profonds euh, et à une telle échelle qu'on ne pourra véritablement créer un meilleur avenir pour, euh, pour, pour les jeunes que si on, on trouve des moyens, un, qui sont efficaces et deux, qu'on peut déployer très, très, très largement. Donc ça, c'est vraiment la philosophie d'énergie Jeune. Nous, on veut vraiment provoquer ce déclic qui va faire aimer apprendre, non pas à des milliers, mais à des millions de jeunes. En fait, c'est ça qu'on veut faire. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller partout, partout où on a besoin de nous, hein, mais notamment, alors bien sûr, il y a les banlieues, mais il y a aussi des territoires ruraux, mais il y a aussi euh, des territoires périurbains, il y a des territoires métropolitains, il y a des territoires en outre mer sans doute il y a des territoires dans d'autres pays. Et pour ça, il nous faut beaucoup plus d'appui, à la fois des bénévoles qui vont s'impliquer, aller animer nos programmes dans des collèges, et beaucoup plus de donateurs, de petits donateurs, et qui vont contribuer à notre financement, chacun à la mesure de ce qu'il veut et ce qu'il peut faire. Et pour ça, il faut qu'on soit beaucoup plus connus et reconnus qu'on ne l'est aujourd'hui.
0: Eh C'est clair et on va s'attaquer à ce sujet qui va être absolument passionnant. Ça va être un hackathon passionnant, ça va être une incubation passionnante. Et je suis certain, Philippe, que ton témoignage aura donné envie à plein de gens de nous rejoindre. On arrive au terme de cet échange. Il y a une question rituelle dans ce, dans ce podcast. Au cœur du projet Big Bloom, il y a la rencontre. La rencontre entre le monde des grandes entreprises et le monde de l'économie sociale et solidaire, entre la rencontre des participants qui, nous, qui participent à nos hackathons et nos incubations. Est-ce que tu pourrais nous raconter, toi Philippe, une rencontre qui t'a marqué
1: euh, Oui, j'ai combien de temps pour répondre
0: <rire>
1: oh, Une minute ou deux, on va dire. Ok, alors c'est très court, évidemment, quand on peut parler d'une rencontre qui change une vie. Hein. Mais euh, j'ai rencontré euh, au début d'énergie jeune un couple, euh, il s'appelle Françoise et Denis Lyon. Denis Lyon, c'est quelqu'un qui prenait sa retraite. Euh, et, euh, et, et, et avec qui je discutais pour savoir s'il pourrait m'aider à, à développer l'énergie jeune qui en était à son tout début et Denis il a été tellement enthousiasmé qu'il a convaincu sa femme d'arrêter de travailler alors qu'elle n'était pas encore à la retraite et tous les deux bénévolement se sont mis à plein temps à s'occuper d'énergie Jeune. Alors que moi, j'avais mon travail à côté, donc moi, je développais le programme, mais eux ont mis en place une organisation, un système d'information, ils ont ouvert des bureaux régionaux, ils ont signé des partenariats avec tous les rectorats d'académie, ils ont signé un partenariat avec l'Agence du service civique, ils ont obtenu la reconnaissance d'utilité publique, ils ont lancé une étude d'impact avec le laboratoire de, de recherche le plus prestigieux du monde, ils ont recruté des bénévoles, enfin, et c'est eux qui, bénévolement, euh, à plein temps, ont euh, complètement développé l'association, on a formé un trinôme finalement tous les trois, absolument on a vécu une aventure humaine extraordinaire et c'est sans doute une
0: des rencontres
1: les plus marquantes
0: de ma vie et eh bien merci, eh ben... voilà et si euh, Françoise et... c'est Françoise et Denis, et Denis. Ça. voilà, s'ils si nous écoutent <rire> voilà, et eh bien ce, cet épisode leur est dédié, merci beaucoup euh, Philippe pour cet échange et à très merci bientôt beaucoup. Si cet échange vous a plu et vous a donné envie de vous engager pour aider des entrepreneurs sociaux, n'attendez plus, participez à nos hackathons et nos incubations solidaires. Il vous suffit pour cela de vous inscrire sur notre site internet www.bigbloom.org.